0: Olá, sejam bem-vindos à segunda temporada do podcast Skin to Skin Talks. O meu nome é Liliana Rosa, sou formadora de Dermocosmética e também uma das fundadoras deste podcast. Neste segundo episódio com o título A Minha Pele, vamos uh, aproveitar ao máximo a presença da nossa convidada para explorar todos os temas atuais do mundo da Dermocosmética. A nossa convidada de hoje é farmacêutica especializada em cosmetologia, estudante de doutoramento e assistente da Faculdade de Farmácia da Universidade de Porto e também autora do livro A Pele. Estou a falar de Marta Ferreira. Olá Marta, começo por agradecer a tua presença neste podcast, é uma enorme honra e um enorme prazer ter-te aqui. Muito obrigada, igualmente. Também Eu tenho, tenho de confessar aqui aos nossos ouvintes que assim que pensamos na segunda temporada deste podcast o nome da Marta foi o primeiro a surgir e foi também a nossa, o nosso primeiro convite e a Marta desde sempre aceitou estar aqui presente connosco, por isso o nosso muito, muito obrigada. Para iniciarmos aqui a nossa conversa, queria começar por uma pergunta assim um bocadinho mais particular que é como é que começou o teu percurso ou o teu interesse para este mundo de, da cosmética? Uh, ironicamente eu hoje em dia falo
1: mais de pele, uhum. uh, mas o meu percurso eu acho que começou mais pelo cabelo e por este cabelo, não é que é um cabelo encaracolado, um cabelo que quando eu era criança uh, era muito difícil de domar, minha mãe tinha cabelo liso, portanto acho que nunca soube muito bem, bem Nunca soube, mas nunca teve a experiência de lidar com cabelo encaracolado como eu tenho como pessoa com o cabelo encaracolado e então começou por aí por procurar os produtos mais indicados para o meu cabelo, para deixar os caracóis mais definidos, portanto, muito por aí. Ler os rótulos, sempre que eu ia ao supermercado com a minha mãe, ia direta à secção dos shampoos. E depois, na escola, com o gosto da biologia, da química, fui evoluído no sentido das ciências farmacêuticas e percebendo que a forma como nós fazemos medicamentos não é muito diferente assim da forma como nós fazemos cosméticos. cosméticos tem as suas particularidades, tem as suas diferenças, nós nos cosméticos temos acesso a uma quantidade de matérias-primas infinitamente maior do que aquela que temos nos medicamentos, mas a base é muito semelhante e agora foco-me mais nos temas da pele, tenho mais gosto por eles, mas não deixei de gostar do cabelo também e é um percurso engraçado, eu acho que tem o seu, a, sua, a sua piada, não é sequer a mais comum, porque é. muitas das pessoas que estão neste que gostam da cosmética vão mais pelas questões das doenças de pele, ou ter um passado e mais o cabelo
0: e diz uma coisa, hoje em dia dedicas o teu dia como profissional ao mundo da cosmética, essa área da, da investigação na parte da cosmética não tanto
1: na, na, na questão de fazer cosméticos mas agora mais numa perspectiva
0: do estudo da literacia dos consumidores uhum. e da importância dos produtos cosméticos para a, a saúde Claro, e isso existe também é uma vertente influencer, porque na verdade hoje também és uma influencer da pele, não é? Influencer não
1: sei, mas sim. sim mas tenho uma página onde, que, onde partilho claro. uh, as minhas experiências e, e aquilo que...
0: E acabas por influenciar também positivamente porque, positivamente <risos> sem dúvida porque no teu caso tens todo o conhecimento por trás daquilo que dizes também muitos, muitos consumidores e por falar aqui, em consumidores, a minha primeira pergunta é, qual é que tu achas que é a real importância dos cosméticos na vida das pessoas? Porque muita gente ainda pensa num cosmético como algo, algo fútil, algo que, que é só para melhorar as rugas e na verdade o cosmético tem, tem muito mais que isso. Para ti qual é a, a, a importância de um cosmético na vida de, dos portugueses e de, de, de todo mundo, na verdade? Eu acho que é importante dizer que os cosméticos são as pastas de dentes, os perfumes,
1: os cremes hidratantes, os produtos de limpeza, são também os produtos de cabelo, portanto, tudo isto são produtos cosméticos, claro. uh, os autorizantes também e, portanto, todos nós usamos cosméticos no dia-a-dia. -dia. Eu diria que 100%, praticamente 100% das pessoas os usa uh, e, ao contrário uh, dos medicamentos, toda a gente usa um por dia, mais ou menos. Portanto, ou seja, eles estão, fazem parte do nosso dia-a-dia de -dia, todas as idades, desde que nascemos uh, e contribuem para a nossa saúde de formas muito diversas, para a nossa higiene e nós agora com a pandemia vimos... Também o é. quão importantes foram uh, os produtos de limpeza uh, para, a nossa, para, proteger, para nos proteger da pandemia, uh, a saúde oral, uh, a saúde claro. da pele, sobretudo para pessoas que têm problemas dermatológicos, manter quer a limpeza, claro. quer a integridade da barreira cutânea, portanto eles têm esta função. E uma outra função que não é de descurar que é a função na nossa autoestima e, e no nosso bem-estar. É super importante. Super importante na saúde mental. Uh, não só de todos nós, de uma pessoa dita normal, seja lá o que isso for, mas também da pessoa que tem uma acne e que pretende ah. camuflar essas borbulhas, da pessoa que tem alguma doença mais ligada à pigmentação e que pretende homogenizar a textura, o tom da pele, se assim for o seu desejo, portanto, têm todos estes benefícios uh,
0: com um benefício de que é de serem extremamente seguros. Claro, ou seja, são, são produtos indispensáveis na vida de qualquer, de qualquer pessoa. E ainda sobre aqui os cosméticos, mas agora mais relacionado com o mercado, tu achas que o mercado de cosméticos está evoluído nos últimos anos ou há alguma, há, há alguma altura que tu achas que estagnamos?
1: É uma pergunta difícil porque há várias vertentes no ponto de, na, no, em termos de sustentabilidade, quer uh, da componente ecológica, quer da componente social, que há cada vez mais preocupações com o comércio justo, quer até da componente uh, económica, que eu penso que também vamos tendo cosméticos mais acessíveis a todas as pessoas, independentemente do extrato social, eu acho que temos evoluído muito. Do ponto de vista científico eu tenho algumas dúvidas porque nós de facto tivemos um início, um final do século XX marcado por muitas mudanças, por exemplo o fim dos testes em animais que do ponto de vista científico requeriu aqui grandes alterações à forma como se faziam as coisas.
0: Uh... Ainda, ainda bem que falas disso, porque ainda, ainda, hoje há muitas pessoas que ainda nos perguntam, mas os vossos produtos são testados em animais? Porque há muito aquela uhum. ideia de que os cosméticos todos são testados em, em animais. E de facto não são, na União Europeia não são,
1: desde 2013 acabou totalmente os testes em, acabaram totalmente os testes em animais, naturalmente há países onde isso ainda é feito, mas também, no caso da China em particular, temos vindo a migrar uhum. no sentido de, de acabar com estes testes em animais, portanto, Uh, e a ciência, e, e sobretudo as marcas de cosmética, tiveram um papel muito importante nisso. Quando falamos de ingredientes, eu não estou, não estou muito certa, nós vemos muitas sim, pretensas novidades, mas novidades reais, elas são muito raras. Uhum. Uh, Recordo-me agora do, do filtro solar, por exemplo, da La Roche-Posay, que é uma verdadeira que novidade, é verdade. porque lançar um filtro solar no mercado não é
0: nada fácil. Sim, sim, sim. E, e este exigiu mais de 10 anos de pesquisa para, para conseguirmos e, e foi sem dúvida, acho que é sem dúvida uma, uma grande inovação, não só para a marca La Roche-Posay, mas para o mercado de cosméticos em geral uhum. e para a proteção solar. Mas novidades estas
1: são muito raras porque também exigem muito investimento, exigem muito desenvolvimento, e portanto,
0: dependendo do segmento das novidades em que estamos a falar, a resposta é muito diferente. Mas foi uma ótima resposta. E relativamente aqui aos circuitos, porque nós sabemos que os cosméticos uhum. são vendidos em, em diferentes circuitos e muitas vezes perguntam-nos, uh, e aqui eu queria saber a tua opinião particular sobre, sobre esta questão, que é qual é que é a diferença ou para ti a vantagem de comprar um cosmético na farmácia, na farmácia face aos outros circuitos onde são, uhum. onde são vendidos, por isso. Achas que tem alguma vantagem de, de comprarmos cosméticos no canal farmácia?
1: Sim, desde já o aconselhamento, a priori as pessoas estão na farmácia, se Sim, não informação. são profissionais de saúde, raras são aliás, raras são as pessoas na farmácia que não são profissionais de saúde e portanto esse aconselhamento será logo muito mais especializado. E as próprias marcas e as gamas dessas marcas para farmácia têm uma vertente muito mais um, inclusiva, isto é, na farmácia encontramos cosméticos para pessoa com pele atópica, com pele Sim, sensível, claro. encontramos para vários tipos de pele, desde a pele muito seca à pele muito oleosa. No supermercado aquele conceito de todos os tipos de pele se calhar claro. é o mais comum uh, e portanto a farmácia tem estas vantagens, uh, com uma outra vantagem que cada vez os preços são mais acessíveis, portanto esta linha entre a farmácia e supermercado está-se ah, a esbater, tá mas também a linha ainda da farmácia e a perfumaria, eu acho que também tem, se tem se vindo é a esbater, claro. portanto a farmácia eu acho que hoje em dia acaba por ser o mais interessante dos
0: segmentos, uh, sem sim, dúvida alguma. Sim. E, e há pouco falaste, quando fiz a questão aqui do, da evolução do mercado da hermocosmética, falaste de uma questão que para mim é um dos temas mais atuais uh, uh, da cosmética, que é a sustentabilidade, também uhum. relacionada aqui com cosméticos. Tu achas que ainda há um percurso muito grande a percorrer? O que é que achas que nós ainda podemos fazer como indústria uhum. de cosméticos? O que é que achas que, que está ao nosso alcance? Uhum. Uh, e o que é que achas que já fizemos que pode ser um bom ponto de partida? Eu vejo sobretudo
1: nas grandes marcas como a L'Oréal um grande esforço para, para, para reduzir o impacto ambiental nas grandes estruturas, nas fábricas na forma como obtém a sua energia pelas vias renováveis mas o que eu sinto falta é de ações concretas no que diz respeito ao consumidor, ou seja não é que elas não existam, mas eu gostava de ver mais se nós temos uma gama ecológica que essa gama fosse substituir a original, Sim. que não fosse mais uma gama, uhum. que também é ecológica. Portanto, que mudássemos aqui para uma transição verdadeira, que não estivéssemos aqui com duas gamas, em que uma é ecológica e outra não. Sim, percebo perfeitamente. temos um, 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 toda uma oferta que, que, que se enquadrasse aqui na, na, na sustentabilidade e lá está, não só na sustentabilidade ecológica, que é muito importante, ambiental no caso, mas também na sustentabilidade, em termos de sociedade e de economia, temos contributos importantes para os nossos empregadores, para, para os nossos, no caso, as empresas, que eu não tenho, mas para os empregadores é e empresas e para as comunidades também, uh, e expressar isto de uma forma mais clara. E há uma iniciativa muito recente, de qual fazem parte várias uh, empresas grandes, que é agora o Eco Beauty, o Eco Beauty uhum. Score, que vai ser, no fundo, uma pontuação uh, concertada entre toda a indústria, que vai pontuar, passando por, por da um redundância, de... um
0: nível de sustentabilidade. sustentabilidade.
1: Ainda não sabe muito bem como é que isto vai ser, estamos a, estão aqui a chegar é um, a um consenso. É um projeto
0: ainda muito, muito, muito inicial. inicial
1: mas que acho que vai ser importantíssimo para que qualquer consumidor perante um produto possa comparar este é mais... Sustentável. Exatamente, todo o ciclo de vida do produto, desde a colheita das claro. matérias-primas até à produção, e passando pelo descarte uhum. e não só a embalagem claro. reciclável, ou só o produto natural, que não é necessariamente mais ecológico, mas temos aqui
0: uma visão global do produto e sabermos posicioná-lo e compará-lo de forma claro. objetiva e única. Sim, também acho que será uma medida muito importante para o nosso futuro. Mas só para resumirmos esta questão, então, na tua opinião, ainda há um percurso a percorrer, mas já há coisas que estão a ser bem feitas nesse sentido. Sem dúvida alguma. Ative. Bem, passando aqui à próxima à próxima questão porque a verdade é que quando falamos de cosméticos e, e normalmente há muitos mitos associados aqui aos uhum. cosméticos e eu acho que é um tema que, que também é muito procurado até aqui pelos nossos pelos nossos ouvintes uh, dentro da cosmética, quais é que tu achas que para ti, são aqueles três mitos que é mais importante desmistificar aqueles que se calhar, nem sempre os mais importantes desmistificar são também os mais frequentes mas quais acham, qual, na tua opinião qual achas que é aquele que, ou os três que são mais importantes nós esclarecermos aos consumidores que são mitos e que não são verdades. Bem,
1: já falei, já falei de um, do, do natural, que o natural uhum. é mais... Eh, que o mais eh, divide-se em muitas etapas. O natural não é mais ecológico, não é mais seguro, e mais eficaz. nem é mais eficaz, uhum. exatamente. Portanto, eh, uma substância natural não é melhor nem pior do que uma substância obtida por via sintética. Uh, bom e
0: mau, natural e sintético, são conceitos totalmente, totalmente diferentes. diferentes. Mas também sentes, como nós, que os consumidores ainda vão muito à procura do que é natural. Sim,
1: Sim. sinto, até por, e, e sinto que há também um bocadinho um, um, um buce das marcas neste, neste conceito. Sim. Que
0: acabam por, também por fazer aqui aquilo que é a procura Sim, pelo é, consumidor.
1: E, uh, corresponder à demanda claro. do, do consumidor, sem dúvida alguma.
0: Esse é o primeiro mito, o primeiro ou seja, o, o natural não quer dizer melhor, não, não quer dizer mais eficaz ou mais sustentável. O segundo mito?
1: Eu aqui, se calhar, caindo na mesma, na mesma linha ou sem químicos, não há nada sem, <risos> sem químicos, químicos, não é? <risos>
0: uh,
1: tudo é químico, desde a água, oxigênio que respiramos e, e não há mal nenhum nisso, uh -huh. não é? A vida está no, nos químicos, justamente. E aqui, em terceiro lugar... Talvez aquela percepção que há cosméticos que fazem mal a alguma coisa.
0: Uhum.
1: Uh, isto, é, isto é muito difícil de, de, de contextualizar, porque nós temos aqui para perceber isto, temos que perceber uma noção de risco. Uh, e um risco, tudo pode ser um perigo. Uh, um cosmético pode ser um perigo se eu for alérgico a um ingrediente claro. desse cosmético. Só que a forma como os cosméticos são regulamentados e a forma como eles são avaliados antes de ir para o mercado. Claro. Uh, implica, lá está, uma avaliação de segurança tão rigorosa que aquele cosmético será seguro para a esmagadora maioria da claro. população. Uh, e o dizer que as cosméticos são perigosos para A, B ou C Uh, raramente é correta, a menos que haja alergias conhecidas claro. ou alguma contraindicação. Há cosméticos que não são para crianças, por claro, motivos olhos sim. Ou não são, para grávidas,
0: por exemplo, também há muita essa questão, Ou não, não são não não é? para
1: ser os olhos nos olhos, uhum. portanto, e, mas quando esta situação não está prevista, é muito improvável que esse cosmético faça claro. mal a alguém,
0: a não ser em casos realmente excepcionais. Claro, sim, super claro. Outra questão, porque também é, é, é um tema muito atual, agora fala-se muito para além dos cosméticos, uma, 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 está cada vez mais na moda, mais, os procedimentos estéticos. Uhum. Onde é que tu achas que fica o papel dos cosméticos aqui? Achas que os cosméticos vão ter um papel de complemento aos tratamentos estéticos fundamental? Ou achas que com esta evolução da procura dos, dos procedimentos estéticos, os cosméticos vão passar para segundo plano?
1: acho que os cosméticos nunca vão passar para o segundo <risos> plano uh, e têm um papel muito importante como complemento desde já porque alguns procedimentos que podem deixar a pele mais irritada mais sensível, sensibilizada no caso uh, e os cosméticos podem ajudar a recuperar a barreira cutânea a proteger a pele do sol claro. uh, e isso aí é essencial, esses, esses componentes são essenciais e depois há alguns cosméticos que podem ajudar a aumentar a longevidade do, do procedimento estético portanto... O protetor solar, ao proteger as nossas reservas de colagênio, se nós fizermos algum injetável que tenha esta ação de promover a síntese de colagênio de novo, Claro. o cosmético que proteja as reservas de colagênio vai aumentar a durabilidade de, dos resultados deste procedimento, portanto... Acabam por ser, lá está, complementos e nunca substitutos um do outro. Substitutos não, porque o âmbito de atuação é diferente. Oh. Nós nunca com um cosmético podemos chegar onde uma agulha chega, claro. isso é impossível. Uhum. Uh, mas são complementos muito importantes e eu acho que quem procura procedimentos nunca procura substituir os cosméticos uhum. muitas vezes o contrário acontece e criam-se aqui falsas claro. expectativas mas não creio que os cosméticos vão ser substituídos
0: Mais uma questão também aqui que, que eu considero uh... Que, tem vindo, que, está, que está também a uma procura crescente, que é os nossos consumidores são cada vez mais exigentes e mais informados e gostam principalmente com, com isto das redes sociais e o que eu sinto uh, também nesta área é que cada vez mais os consumidores quando vão procurar um produto procuram os ingredientes do produto, ou seja, a composição. Uhum. Na tua opinião, achas que, os, que, que a composição deve ser o principal fator a ter em conta quando vão procurar um cosmético ou há outros fatores que deveriam ser prioridade e que não são? Não é, e contra mim falo, porque falo muito de ingredientes <risos> e
1: de composições. Uh, o principal fator, quando procuramos um cosmético, é a rotulagem, o que a rotulagem diz. Uhum. E o que a rotulagem diz é aquilo que a marca, são os objetivos da marca com aquele produto e aquilo que a marca testou e que pode garantir. Claro. Portanto, o que é o produto, a sua função, se é um gel de limpeza, se é um creme hidratante, para que zonas do corpo se, se destina, se é de rosto e corpo, pode então ser usado de rosto e corpo, e é muito importante ter isto em mente. Um produto de corpo não pode ser usado com segurança no rosto, aquilo claro. de que
0: falámos, mas isso está previsto na sim, rotulagem. Sim, sim e depois todas as outras menções. Até se é... porque a pele do rosto, desculpem Roberto, é diferente da pele do papel do corpo, sim, não é? E por isso, os produtos de... são formulados Somos nesse... muito
1: mais exigentes com claro. a pele do rosto. Nós, no corpo, se um produto for mais oleoso, até claro. suportamos sim, sim. no rosto, não. Vamos lá é lavar, verdade. não é? Fora a questão da segurança ocular e tudo mais. Portanto, e depois todas as outras menções, se é papel oleoso, se é papel seca, em primeiro lugar devemos confiar no fabricante e se houver estudos clínicos, estudos in vitro, confiar nessas alegações. Para um consumidor que queira, porque eu acho que isto tem que ser uma vontade, não podemos impor ao consumidor este conhecimento eh, profundo dos cosméticos. Para o consumidor que queira ir um pouco mais além, então sim, ler a lista de, já para não falar das alergias, quem tem alergias tem claro. obrigatoriamente que a lista Correto. de ingredientes, mas para quem que souber, quiser saber um pouco mais, quiser encontrar ingredientes que possam ser benéficos para si, faz todo o sentido e... e
0: mas não achas as que muitas vezes também a procura destes consumidores, que muitas vezes nem podem ou não ser da área da saúde, mas que procuram determinado ingrediente e que nem sempre encontram a informação correta e depois compram um produto que pode não ser exatamente o produto mais indicado para, para, para eles. Aqui a minha pergunta também é um bocado porque eu sinto que com este com este aumento, esta procura na internet de, de, dos, dos ativos ou da função dos ativos e não tanto lá está o que estás a dizer, aquilo que o produto diz ou aquilo que o farmacêutico recomenda, acaba por a recomendação muitas vezes do próprio farmacêutico na farmácia ficar muitas vezes esquecida ou para de plano, por esta procura, tu não sentes isso Sim, mesmo? Sinto,
1: que há um, mudamos as prioridades, não é? Passamos à frente do rótulo e queremos ir só aos Exatamente. ingredientes, concordo plenamente e por isso é que comecei por destacar isso, isso, isso. a importância da rotulagem, porque a rotulagem é, é, uma, é algo que na União Europeia é extremamente regulado, que não é tão regulado noutros países
0: e que deveríamos, como consumidores, valorizar mais, não só nos cosméticos, mas sobretudo nos cosméticos. E a própria recomendação não sentes que também é, uma, é fundamental, principalmente quando temos profissionais de saúde à frente e, e, e que têm toda um, uma bagagem por trás para ajudar uhum. a aconselhar. Experiência com Ex... outros produtos, não é? Sim, sem
1: dúvida. E o sem farmacêutico dúvida. tem a capacidade e tem a experiência para perante alguém que o consulta, perceber, eu tenho experiência com este produto com aquele, mas eu acho que o outro é que vai ser o mais indicado para esta é. pessoa, seja uh, pelo tipo de pele, seja pelas queixas que a pessoa apresenta, seja até porque a pessoa já veio, olha, um, cria um produto com valor mais baixo, portanto, claro. tudo isto, o farmacêutico consegue integrar todos estes fatores claro. e dar a recomendação que é mais
0: indicada para aquela pessoa Sim. e isso é ser sempre privilegiado. Claro, concordo a <risos> Bem, Marta, estamos a chegar aqui ao fim. Bem, como tu sabes, este podcast é patrocinado pelas marcas da Cosmética Ativa, uhum. pela Vichy, pela Rasposei, pela CeraVe, por e por isso eu queria te pedir aqui, só assim para terminarmos, se tivesse de escolher um produto Dentro destas marcas, assim, o teu produto preferido, qual é que escolhias e porquê é que escolhias esse produto? Eu vou ser muito suspeita e vou para lá a responder, <risos> é, não é? Uh, que foi,
1: não foi a primeira marca que eu conheci do universo da, da cosmética ativa, certamente foi a Vichy, que é aquela mais conhecida, mas foi a marca que pela qual eu me apaixonei, e um dos produtos que eu mais gosto de sempre é o Redermic, agora chama-se Redermic Retinol, uhum. da La Roche-Posay, porque é um produto que nos permite introduzir aquele que é o, o ingrediente retinol. ativo cosmético mais eficaz, que é o retinol, que está que é apto para peles sensíveis, que tenha inclusivamente um peptido que neutraliza um bocadinho aquelas sensações uhum. de picada e desconforto que o retinol pode causar nas primeiras utilizações tem uma base extremamente agradável, não é oleosa mas também não deixa a pele seca, compensa aqui o um efeito que o retinal possa ter, a deixar a pele um bocadinho mais descamativa, uhum. menos confortável e portanto é um produto que eu acho que pode ser usado por quase todas as pessoas, só aquelas muito sensíveis é aquilo que eu não recomendo de facto e que tem uma eficácia demonstrada também, que está no mercado há muitos anos, e que sem dúvida já usei uma série de embalagens ao longo claro. da minha vida e acabo sempre por voltar a ele porque gosto mesmo muito deste produto. Ainda bem.
0: E só porque antes de iniciarmos este, este episódio, a Marta também me confessou que gosta muito do, do nosso protetor solar Sim. da Vichy e, e isto aqui já é uma pergunta extra. O que é que, que, é que achas que são as grandes vantagens do nosso dele e da Vichy? A grande solar?
1: vantagem deste produto é o facto de... Uh, ter uma embalagem que nos permite dozear e valorizo muito os o dozeadores. dozeamento dos dozeadores porque um protetor solar não funciona se não for aplicado na quantidade correta claro. e o facto de nós podermos decorar para o nosso rosto 5 pumps, no meu caso os cinco seis 6 pumps para rosto e pescoço Isso são o suficiente, permite-nos ter aqui uma aplicação muito certinha ao longo do dia e depois tem uma proteção... O bebê SPF 50+, portanto, contra as queimaduras, a e proteção B. contra os UVA que é de 42 40, ou 46. 46,
0: 46.
1: Anda por os 46. 40 e tal, era o que eu tinha em mente. Portanto, é uma proteção contra os raios que envelhecem e que pigmentam a pele muito
0: elevada. E funciona muitíssimo bem com maquilhagem, a maioria das pessoas é não essa. acha gorduroso, hum. portanto, gosto imenso. Ótimo. Bem, eu acho que não poderia estar mais satisfeita uhum. com este episódio por isso muito obrigada, não obrigada só pela tua eu. presença mas principalmente pelo teu conhecimento pela partilha do teu conhecimento foi realmente um enorme prazer ter-te aqui connosco Marta, muito obrigada. Muito obrigada. Terminamos assim o segundo episódio do Skin to Skin Talks foi um enorme prazer, espero que tenham gostado e espero encontrar-vos no terceiro episódio até lá, obrigada.